0: 大家好，我是苏玉萍，现在要为各位讲的故事是东突厥汗国、西突厥汗国与后突厥汗国这三个啊 ，Ghul u k 之间的跟这个隋唐两个中国朝代之间的核战关系。呃，我们在上个章节提过啊，这个西突厥哦，就是由世点密可汗呢、啊，就是东突厥的这个创始者啊，土门汗的弟弟哦、啊，世点密叶护，他率领着这个突厥铁,铁勒大军呢、啊，西征，一直打到这个从这个阿尔泰山呢、啊，一路向西，打到了这个今天的乌克兰呢、啊，跟克里米亚之地。好了，那之后啊，他就这个四点密叶户啊，就在西方啊称可汗啊。然后呢就建立了西突厥汗国。这个西突厥汗国啊，是包括整个中亚哈、哈哈萨克、俄罗斯、呃、这个平原，一直到这个黑海北岸，哦，这个克里米亚之地，哦，这个非常非常大的一片土地，哦，就是从此成为突厥人的这个地盘。那这个四点密夜户哦、啊，可汗哦、啊，他的儿子叫做达头可汗，达就是到达的达，头就是大头的头，达头可汗哦、啊，他是这个西方夜户四点密的儿子哈、啊，也是西突厥的第二任可汗。西元五百七十六年呢、啊，他继承了父位哈、啊，这个担任了这个突厥的西方夜户大汗哈、啊。那起初啊，他还承认这个东突厥汗庭的权威哦。可是呢，等到东突厥可汗啊，拖泊可汗去世之后啊，这个东突厥陷入内乱哦。于是啊，他就起了一统东西突厥的这个心思哦。他啊在，在西元五百七十六年哦、啊，就是他接任可汗的这一年哦、啊，他本来哦、啊、是这个原先是。与西突厥一起来对抗萨珊波斯的这个盟友啊，就是拜占庭的这个皇帝哦，提比略二世皇帝哦，他改变了这个立场，他接纳了突厥人的世仇，也就是哦、啊、柔然帝国的这个这个逃到西方的这个余孽哈，就是阿瓦人，所以这个拜占庭帝国啊，就这个。就跟阿瓦人呢、啊、改善的关系哈、哦，那于是呢西突厥立刻不答应了哈、哦，他立刻啊达头可汗呢、啊、就在当年率兵哦、啊、攻打这个、啊、拜占庭帝国的博斯普鲁斯海峡地区哦、啊，那一直到了西元五百九十年哦、啊、才完全撤兵哦、啊，所以这个达头可汗呢、啊。等于是比这个塞尔柱啊，跟这个最后一四五三年打下这个拜占庭的这个奥斯曼啊的这个这些突厥族的后后代的子孙哦、啊，还要更早就已经哦、啊、来这个围困这个、啊、拜占庭哦、啊，等于是那个奥斯曼帝国是一四五三年打下了这个拜占庭，那等于达头可能在西元五百七十六年。就干了这件事哈，所以这个突厥人的祖先哈，真的是蛮强大的哦。那好了，那到了西元五百八十三年哈，这个达头可汗哦，他就是把注意力哈回到了东方啊。我刚刚讲到，他想要统一这个哦东西突厥哈，在他自己的麾下哈。所以呢，那时候啊，东突厥汉国哈是由。木杆可汗的儿子哦，托波可汗就是塔斯帕尔可汗，他来统治。当时啊的中国在发生什么事呢？当时的中国啊正处于北周的这个鲜卑宇文部和北齐高家哦高欢哦这个的对峙的时期哈。那这个达图可汗呢，他就联合了当时候的东突厥哦沙波略可汗来哦、啊、一起联兵。进犯这个隋朝哦，那个时候已经到了隋朝的这个的西元五百八十三年，已经到了隋朝的时候，刚成立的隋朝哈、哦，那他就进兵了、啊、首都长安。那时候呢，东突厥啊，沙波略可汗的可敦啊，也就是他的皇后啊，是来自北周，就是宇文鲜卑的千金公主哦、啊，那个时候是和亲哦。就和亲没有多久哈，这个隋朝就篡位啊，北周哦，让这个北周就灭亡嘛。那这个和亲到这个突厥东突厥可汗的这个哦北周千金公主哦，就失去了娘家了哈，她就没有娘家，所以呢，她就常常怂恿她的可汗。这个夫婿哈，要进兵隋朝哦，看能不能这个哦重新恢复这个北周啊、宇文鲜卑的这个皇室哦。那东突厥哈，因此哦，为了这个可敦哦，多次的入侵隋朝的边境。那这个隋朝哈，他为了解决这个边患哦，他也知道这这个千金公主哈。是一个很大的后患哈、哦，所以呢，他就哈派大臣哦，隋朝哦这个杨杨坚哈就派大臣叫长孙晟来游说这个西突厥的阿波可汗跟达头可汗哦来一起反东突厥哦，结果呢，这个东东西突厥在共同进兵长安的路中啊，这个西突厥哦哎突然这个。不动了哦，突然不就、呃、不进兵，结果呢，这个沙波略可汗率领东突厥军呢、啊，就被隋军所打败了哦。那这个被隋军打败之后啊，这个、西突厥这个达头可汗呢、啊，还联合了这个、啊、东突厥西部的这个阿波可汗哦，这个小可汗哦，来一起反对沙波略可汗哦。然后呢，他不再奉这个东突厥的号令哦。那这个等于是这个东西突厥正式分裂的开始哦。那其实，呃，启发的原原起就是西突厥想要把东突厥也一起这个收编哦，进来把它给统一进来哈、哦。好了，那到了西元五百八十八年哦，就是五年后，这个东突厥的可汗呢、啊，默合可汗阿史那楚罗侯哈、哦，他率兵西征这个敌国，就重箭死亡哦。那第七代的可汗，都兰可汗叫做阿史那雍于闾哈继位哈。他先哦，这个，这個、第七代的都兰可汗哦，他的父亲就是之前这个沙波略可汗哦。沙波略可汗啊，他的可敦哦是那个北周的千金公主嘛。那这个现在这个都兰可汗哦，他他的生母哦不是这个不是这个千金公主啊哈。所以呢，依照这个。游牧民族的习俗啊，他可以在父亲死后哦，把不是生母的其他的这个哦，夫妻呃，父亲的这个姬妾哈、小妾哈、哦，都把他娶回家哈、哦。那所以呢，他哦就依照游牧民族风俗，娶了后母，也就是这个沙波略可汗的这个可敦呐，北周千金公主哦。但我我现在不知道说他们之间有没有年岁的差距啊，还有为什么他一定要做这件事哦、啊？不过这在政治上哦、啊，可能应该是有它的意义哦。毕竟是一个南朝来的这个哦和亲的公主哦、啊。那这个千金公主哦、啊，她就是我之前提过，她是北周王室的这个一个赵王啊宇文昭的女儿哦，那她先嫁给这个沙伯略可汗哦、啊。就没有多久，这个杨坚就篡了北周啊，建立隋朝哦。然后这个这个千金公主啊，就常常怂恿自己的可汗啊，来打攻打隋朝，看能不能重新把自己的北周王朝救起来。结果一直是没有办法成功的哈。那那个时候啊，北这个北周被隋灭亡之后啊，杨坚哦，就是隋文帝哈。他为了安抚这个千金公主啊，跟这个东突厥哈，他就将这个千金公主啊赐姓为杨，而且他改封她做大义公主哦，就是小以大义的那个大义公主，还送了很多礼物，然后给这个大义公主说：“你不要再怀念之前的故国啦，现在我就是你的娘家啦哈，你这个我还是会挺你，不要让你被欺负哈，但是你也不要哦跟我作对嘛，是不是？”那可是呢，这个大义公主啊，就之前千金公主啊，她还是因为自己原生的家庭哦、啊，就是北周王朝哦、啊、被灭亡哦，呃，耿耿于怀，她还写了诗哦、啊、来怀念的故国哈、啊。这个诗是这样写的哈、啊：盛衰等朝暮，世道若浮萍，荣华实难守，池台终自平，富贵今何在？空是写丹青，杯酒恒无乐，弦歌俱有声。余本皇家子，漂流入鲁庭，一朝赌成败，怀抱忽纵横。哦，从这个诗里面哦，我们可以看得到哦，他对这个世道的这个感叹哦，他说荣华富贵。都没有办法持久啊！原来的荣华富贵，现在又何在呢？哦，自己的这个，我是皇家的子子弟哦，我是皇家的公主哦、啊。然后我和亲啊，漂流到了这个胡虏的这个啊，这个汉廷哦、啊。那一朝赌成败，我看到这个我的娘家哦、啊，这个北周王朝啊，就被隋朝给灭亡了哦。然后啊，就。千古空悠悠啦！哦，这个等到这个大义公主哦，她、哦、的这个老公沙波烈可汗过世之后啊，她嫁给她的继子哦，都兰可汗。那这个隋文帝啊，杨坚哦，他虽然已经封这个千金公主为大义公主，来送很多礼物啊，什么哈、哦，可是哈、哦，他还是很担心这个大义公主会煽动这个都兰可汗哦，来对这个水草不利哈、哦。所以呢，他就趁着哈这个当时候的东突厥哈有一个西面可汗哦，就是比较小的西面可汗图力可汗哦，叫做阿史那染干哦，就是这个都兰可汗的这个侄子哈。这个图力可汗哦，向这个隋朝哦请求啊，这个请婚公主哦，说我要娶一个你的公主啦、啊、哦。那呢，这个杨坚哦，就可就说你图力要娶公主可以。那你先想办法跟这个都兰可汗讲啊，叫他、啊、把大义公主给杀了，那我就哦同意跟你这个、哦、嫁公主给你哈、哦。那这个图力可汗啊，这个真的是头脑简单哦，这个也不知道这个是人家的这个哦这个奸计哦，就像这个都兰可汗呢进谗言哦，说这个啊、哦、这个千金公主嫁给你啊，这个一定会对你的哦、啊、跟水草关系不好啊。一定哦，会这个造成很大的损失啊，等等等等，哎，那这个都兰可汗呢、啊，也真的也是脑袋简单，就把这个大义公主给杀了哈啊，当然也不会很可惜啦、啊，这是爸爸的小妾嘛哦。好了，到了西元五百九十七年哦，当这个图力可汗哦要这个迎娶这个水草的安义公主的时候啊，那水草又很奸诈。他哦，为了离间图利可汗跟都兰可汗的关系哦，所以他就重金哦给这个陪嫁，给很多很多的金银珠宝哦，很多大的礼物哦，给这个图利可汗当陪嫁。结果哈，都兰可汗知道之后暴怒哈，他知道自己中了这个哦，这个图力可汗跟这个隋代隋朝人的这个奸计哈，害我自己把我这个哦的这。可敦都给杀了哈、哦，所以呢，他就跟隋朝绝交，而且呢，他哦联合了西突厥的达头可汗呢，一起来攻打这个跟隋朝勾结的这个土利可汗哈、哦。好了，在西元五百九十九年的时候啊，达头可汗率领的西突厥军跟这个都兰可汗率领的东突厥军哦，联合击败了这个。图力可汗阿史那染干哈，这个图力可汗呢、啊、战败之后，南下跑到这个隋朝去投靠了就被隋朝封为义力争斗起名可汗居住在山西朔州那这个呃隋军呢、啊、也这个北上反击这个东西突厥的联军哈，结果这个隋军打败了这个都兰可汗率领的东突厥军那、啊、这个西突厥的这个打头可汗一看，哎呦，哦，这个东突厥这个都兰可汗啊，居然被打败了、欸，那这个东突厥一时无主哈，哎，他就说这是个好机会，我不是就是要来一统东西突厥的吗？好啦，所以他就自封为不加可汗哈，进军西突厥，打进军东突厥，打算哦把整个哦。这个东西突厥全部合并起来，在我一个人的这个麾下好了，那他这个西元六百年达头可汗哦，就率领东西突厥联军哦，进攻隋朝的首都长安哦。那为了这个呃迎击哈，这个隋朝哦，就煽动了这个突厥汉国的附属部族啊，就这些铁勒诸部哦的这个薛延陀啦、回鹘啦等等的民族哦。起来反叛这个哦，这个突厥。那在西元六百零三年哦，隋军跟这个铁勒联军哦，击败了大头、啊、达头可汗。那达头可汗呢，原先这个从东突厥哦来复归附他的这些的部族哦，通通大溃哦，就就跑去投效了这个图利可汗了、啊，就是那个投靠了水草的那个图利可汗哦。他、啊、这个达头可汗呢、啊，这个没办法控制的局势、啊、整个局势败坏哦，他也就往西逃到了这个土吐魂王国去了哈，之后,后就死了哦，这个那他的西突厥就被他儿子所继承了、哦、所以这个达头可汗、啊、想要重新一统东西突厥的雄心壮志、哦、在一度成功之后，很快就消失，很快就烟消云散了、哦好了，那在西元605年哦，就是隋炀帝大业元年哦，那时候已经隋炀帝的第一年了哈、哦。继位取代了这个达头可汗的西突厥啊，泥厥楚罗可汗哦，这是这个达头可汗的儿子哈，泥、哦、厥楚罗可汗哦，他攻打了这个哦铁勒诸部哦，因为呢之前铁勒诸部起来造反，反了他老爸达头可汗嘛，对不对？跟唐朝一起击败了这个达头可汗啊，所以这个。西突厥楚罗可汗为老爸复仇，就这个攻打这些哦，把这些铁勒诸部的这些首长的这些酋长哦，诛杀了数百人哦。结果啊，这个突厥阿什那家族就跟这个铁勒诸部哦结下了这个不世之仇哦，杀父杀这个杀王之仇哦。所以后来哦、啊，薛延陀啊、回虎啊、铁勒诸部啊，通通都是反。突厥汉国的哦，所以呢，也就跟那个唐朝一起消灭突厥汉国哦。虽然他们都是突厥语系的哦，但是哦，这个就是跟唐朝是站在一起的。好了，那到了这个哦，这个西突啊东突厥哦，始毕可汗的时代，西元六百一十五年哦，始毕可汗哦。这个一样是南下这个打朝古哈，结果在雁门关战役中哦，差点俘虏这个隋炀帝杨广哈、哦。那这个当然是没有成功了哈、哦。那这个李世民哦，当时候的这个哦，这个李世民啊，唐王的儿子李世民也参加了这个战斗哈、哦，有建功哦。这是李世民啊、哦，第一次崭露头角哈、哦。那好了，到了西元六百一十八年哈、哦，这个这、就是。在刚刚那个雁门关战役之后的三年唐朝取代了隋朝正式立国那那时候西西突、啊、楚罗可汗呢、啊，还曾经亲自前往长安致贺那时候西突厥的这个汗庭是在那个呃碎叶川、啊、那里那这个东突厥当然是在这个、這個、就是龙城就是在漠南草原那这个当时候啊的两个隋,隋唐两个中国的王朝哦，都是哦拉拢西突厥共同打击东突厥这样子的策略哦，就是远交近攻哦。那与这个突厥的战斗是一直持续在进行的哦。好了，到了这个唐朝建立哦八年之后啊，伊利可汗哦率铁骑啊，在这个那时候唐朝刚玄武门之变哦。唐太宗刚起来当了皇帝哦，那这个伊利可汗呢、啊，率突厥铁骑啊，在西元六百二十六年，直抵渭水边哈、哦、的泾阳哈、哦，距离长安已经不远了哦。那那时候的唐太宗李世民啊，就率领了将各兵将哦，在渭水的隔岸哦，跟这个突厥可汗对峙哦。不过最后呢，唐太宗啊也同意和谈啦，而且给岁币。哦，岁币给这个突厥，然后两方都签签署了渭水之盟哈，渭、哦、水之盟当然签了这个合约哈、哦，不代表这个从此和好啊、哦，从此这唐太宗李世民呐、啊，他积极的想办法要来对付这个突厥哈，那、哦、他挑拨突厥的这个竭力可汗跟突利可汗的关系哦，然后啊也是拉拢这个突厥周边的附属民族啊。打算有一天啊，来这个把这个突厥啊，这个把一刀斩这个斩草除根哈。好,好，到了西元六百二十七年哈，那时候啊的东突厥啊，本来是有很多这个铁勒诸部这些反属哈，这个、哦、薛延陀啦、啊、回鹘啦、拔野古啦、铜锣布啊等等哦，他们哦因为不认同东突厥可汗呢杰立可汗的政令哈、哦，所以他们。纷纷脱离了东突厥汗国、哦、那改推哦这个薛延陀的首领哦为可汗，哦那时候薛延陀也是这个铁勒诸部中最强大的一支部族了哦。那当时候这个图力可汗哦也归降、哦、唐朝哦，因为这个北方哦这个东突厥在这一场分裂之后啊。又遇到北方大雪侵袭就是北方的白灾今天的蒙古人叫它是住的白灾就是下很多的暴雪把那个草地啊都都盖住那这些牲畜哦没有办法吃到草哦，不是因为冻死，而是因为饿死哦。这样就是白灾那这个西元在经过这个白灾之后两年哦，西西元六百二十九年。唐朝的大将李靖就率了骑兵三千呐、啊，奇袭东突厥汗国哈。结果在一年之后，西元六百三十年哦，这个李靖哈，这个联与这个铁勒诸部哈组成的这个联军哈，就把这个伊利可汗东突厥伊利可汗哦，在阴山击败哈，然后俘虏了这个伊利可汗，送到长安所以这个西元六百三十年，东突厥汉国灭亡哈、哦。东突厥汉国的灭亡哦，这个代表这个唐太宗李世民呐、啊，一雪这个当初哦渭水之耻、哦、那这个也是这个回鹘回纥第一次跟这个唐军哦，这个共同消灭了东突厥汉国之后的西突厥、后突厥都是这个回纥跟唐朝军队一起做到的、哦那好了，在消灭了东突厥汗国之后啊，东突厥汗国旗下这些附属的少数民族啊，这些铁勒诸部，铁勒诸部啊，就是也都是讲突厥语系的这些游牧民族啊、哦。那他们呢，就是一起哈、哦、来出兵联军帮这个唐朝作战，之后也一起来归附了唐朝、哦。哈，这个而且各个民族一起上一个尊号天可汗。给这个唐太宗李世民唐太宗李世民，那这个从此哈之后的五十年间哈，东突厥就臣服于这个唐朝的中国了哈。那这个在柴达木的这个后来出土的一个突厥碑文上啊，就记载到哈，这个我们突厥的贵族子弟啊。现为唐奴就沦陷了作为唐朝人的奴隶其清白女子降作唐婢哦，就我们的女人、啊、都变成唐朝人高官的婢女那突厥之仆弃其突厥名称，承用唐官之唐名，遂服从唐皇。承事之者五十年。哦，他说啊，我们的突厥的这些首领呢、啊，都放弃了自己突厥的官名啊，像什么特勤啊，哦，像什么哦，这个夏、啊、等等哈、哦，这些突厥官名，呃，都使用了唐朝的官名哦，比如说什么都督啊，什么将军啊，什么哈、哦，然后呢，他们都服从了唐朝皇帝的命令哈、哦，这个当他的臣子哈、哦，五十年为他这个哦东征哦打向这个日本。朝鲜西征打向铁门，他们呢、啊？这个克国除暴，皆为唐皇出力也。哦，这些哦，这些我们的突厥铁骑啊，这个、打下这些一些国家啊，跟这个用各种暴力啊，这个来开拓领土啊，结果都是为了唐朝的皇帝来出力哈、哦。所以呢，这也说明了哦，唐朝啊，就使用这些突厥。投降的这些突厥军队、哦，哈，作为先锋、哦，哈，在这个西域、中亚、漠北等等，哦，都建立了这个唐朝的统治的地位、哦，哈。那说回来，刚刚这个回鹘啊、哦，这个回纥的大汗哦，叫土弥度，哦，那时候呢，他其他这个与是一个这个呃铁勒诸部的这个。部族哈一起来这个向唐朝归附，而且上了天可汗的这个名号给唐太宗，然后那这个回湖，哈，这个他后来改名叫回湖，哦，本来叫回河，后来改名叫回湖，都是同一个民族哈。那在西元六百三十年哈，跟这个唐朝一起灭亡了东突厥汗国哈，然后之后呢，他又联合了唐朝灭掉了啊这个铁勒诸部中，哈，对这个唐朝。不忠诚的这个薛延陀汉国哈、哦，那有一个故事哈、哦，这有一年啊，这个回合、啊、派一个使者叫免伯高哈、哦，他奉这个回合大汉的的这个命令哈、哦，向唐朝来朝贡哦，带了很多这个呃礼物啊，要来朝贡哦，啊，结果呢，这个就是说他带了很多奇珍异宝，然后也还带了一只。白色的天鹅要进贡给唐太宗哦，结果呢，他这个因为这个天鹅会飞嘛，他也知道，所以他很小心的照顾他哦。这个平常不让他出来的，结果呢，他半途哦，在绵阳湖边哦，他一不小心没有抓好啊，想说这个天鹅让他到水里面冲冲水哦，一小心一不小心没抓好，眼睁睁的看着白天鹅啪啦啪啦的飞走了，只抓到了几根鹅毛。啊，怎么办呢？这个贡品啊，结果飞啦、啊，怎么办呢？他思前想后啊，怎么办呢？没办法交代，回去也没办法交代，继续走也没办法交代。最后他想了，还是继续往前行哦。他到了这个，他到了这个哦，他就拿出一块洁白的绸子哦，绸布哦，把这个鹅毛给包好哦，然后又在这个绸布上提了一首诗啊，叫做《天鹅贡唐朝》。山重路更遥，缅阳湖施宝，回合情难抛。上奉唐天子，请罪免伯高。勿轻人意重，千里送鹅毛。唐太宗啊，接见了免伯高啊，结果免伯高献上这个鹅毛跟这首诗。唐太宗啊，看了这首诗啊，要听了这个免伯高的叙述哈。没有怪罪他，反而觉得你这个人呐、啊、忠厚老实，呵呵这个不入使命、哦、就重重的赏赐了他哈、哦。这个就是啊，我们有一个、哦、说法叫“礼轻情意重，千里送鹅毛”，这个的典故出处、哦、就是这个回合的使者啊送白天鹅给唐太宗，结果飞掉了，只剩鹅毛的这个故事哦。大家还觉得还蛮有意思的、哦好啦，那这个西土卷哈，这个它有十个部族哈。这个我们刚刚讲的西土卷哈，它到了西方哦，它其实是由十个部族来共同组成的。然后那那时候的试点密业户啊，就率这个十大部族哈。那我们又称这个十个部族做十箭哦，就是射箭的箭十箭哦。那其中啊是包括。五堕落部跟五努斯毕部哈，就各五件哈。那每一个部族哈，是由一一名四金哦，四金就是他的首领所带领哈。那这个哦，这个西突厥灭亡了之后啊，被这个阿史最后一个可汗叫阿史那赫鲁，就被唐朝的这个苏定方大将军啊平定之后啊，这个西突厥的十件哈，这个十个部落就由唐朝的。蒙池都护府跟昆林都护府所管理、哦、那当这个他强势的时候哈、哦，这个西突厥强势的时候啊，哦那时候控弦数十万哈、哦，这个北边呢、啊、就已经到了这个、啊、北边铁勒啊，西边波斯，南边印度、哦、那还有西方有跟这个拜占庭结盟共抗波斯哦等等哈、哦，有这个。呃，西元六百二十七年，统叶护可汗呐、啊，跟这个拜占庭哦、啊、的皇帝啊，希拉克略哦、啊，这个一起哦、啊，共同进攻高加索的波斯人的领土的这个战战役哈、啊，这个都是哈、啊，他们在这个西方哦、啊、所做的一些作为哈、啊。那所以呢，这个在后续哦、啊，还有继续哦、啊，这个西突厥结,结束之后哈、啊，那这个。会有其他的这个可萨汗国啊等等的成立，就我们之后会再讲。那我们重新讲好，会讲回来这个蒙古高原这里哈，这个东突厥灭亡之后啊，这个六百三十年哦、啊，被这个哦、啊、李靖灭亡之后呢，五十年的时间哦、啊，都是在唐朝的这个控制之下哈。那一直到了西元六百八十二年，就是五十二年之后哈。这个当时候的突厥部落哈、哦，这个呃、起来造反，为什么？因为啊，这个在半世纪中啊，唐朝不断地对他们征兵哈、哦，就是因为这些突厥的青壮啊，就是会骑马射箭的这个优秀的骑兵嘛，所以这个唐朝就都这个抽大量的抽调这个突厥的青壮来从军哈、哦。结果呢，这个各个部落哈、哦，这个不满情绪就开始越来越高哦。那大家就想到，那我我再来复国怎么样？所以呢，到了这个西元六百七十九年啊、哦，这个单于都护府，就是这个北边哦，这个突厥故地哈、哦，单于都护府的这些突厥的首领哦，就起来叛乱哦。然后啊，有数十万众哦，都响应哦。那这个终于在六百八十二年的时候啊。阿史那古都禄啊，收敛了部众哦，这个起兵抗唐哦，要复国哦。那最后是在漠北的这个杭爱山哦，设立的牙帐哦。那这是北北北帐哦。那还有在南边的呼和浩特设立的南牙哦，就是南边的这个汉庭哦。那以这个他的弟弟阿史那莫错为下哦，上这个这驻扎在这个哦这个地方。那呢，他就这这些人就这兄弟们哦、啊，就重建了突厥汉国、啊。那历史上我们称它为后突厥汉国哈、啊，就是西方所称的第二突厥汉国哦、啊，就 Second Turkish k Hanne 哦、啊。那可惜了、啊，到最后啊，这个后突厥汉国哈、啊，还是被这个哦、啊、这个唐朝跟回鹘哦、啊、共同消灭了哈、啊。不过呢，这个阿史那古都禄哈、啊，这个。后突厥汗国的创建者哦，他哦这个也是、呃、也是好人物哈，可以在这个唐朝的控制下哦击败唐军哦，重新复国哈。那这个他在在位期间呢，东征这个契丹，北征九姓铁勒哦，就是那些啊这个回鹘，然后呢还有入侵中原哦，这个扩地哈很多。那到了这个后突厥汉国第二任可汗，就是这个阿什拉古都禄的儿子哈、哦，叫皮切可汗莫吉连哈。他呢在任内的时候，他一个弟弟哈、哦、叫做却特勤哦，是担任右贤王哈、哦。那这个后来啊，这个却特勤哈要起兵这个。杀了这个当时在位的莫错可汗的儿子哦，奉自己的哥哥继位哦，这个皮且可汗。哦，那这个皮且可汗继位后啊，就用这些哦，用这阙特勤弟弟啊，老的右贤王，还有用这个葛罗禄部的这些谋臣哦，那招纳这个离散的部众哈，然后在七百二十年大败了唐朝的远征军哦。重振了这个突厥汗国哦，但是呢，他的谋臣是说唐唐朝的君主哈、哦，英武哈、哦，这个民和年丰啊，不可与敌哦，所以呢，这个第二任这个皮且可汗哦，就哦在这个打败了唐朝军队之后啊，还派使者去向唐朝这个求和哦，说请你附侍天子哦，就是哦，我愿意把你当做父父亲哦来。来服侍哈、哦，那我这个突厥哦，当儿子国就可以了。然后这个姿态啊、哦，摆得很低啦哈、哦。那后来呢，七百二十七年哦，七年之后哈、哦，七百七百二十七年，土蕃哦，邀约这个后突厥汉国哦，南北来，我们来合攻唐朝怎么样？哎，这个皮切可汗啊，不但拒绝了哦，还把这个情报赶快通知了唐朝哦。那时候唐玄宗哦，就非常的赞赏，哎，你这个对我忠心哦、啊，不错。那这个两国哈就恢复了很好的关系啊，然后还开始互市贸易哈。那到了这个西元七百三十一年呢、啊，这个皮鞋可汗呢，这个手下大将啊，这个右贤王阙特勤死了，死了哈。那这个唐玄宗哦、啊，派了这个专门的使者来吊唁啊，还派这个。画师啊，跟工匠哦，来这个突厥哦，帮这个阙特勤立碑，还造陵墓哦，造他的坟墓哦。那这个《旧唐书》里面就有记载哦，阙特勤时，玄宗召金吾将军张去义、都官郎中吕相，携着玺书入凡吊祭，并为立碑，上字为碑文，人力祠庙，科石为相。势必化其战阵之状哦，就是啊，这个《阙特勤碑》哈是这个唐玄宗派工匠去立的哈，它里面有汉字，也有这个突厥的回鹘文字。那这个主要就是哈，以这个当时候皮且可汗哦的口吻呢来叙述这个突厥当时候对外征战的历史哈。那这个。可是很最特别的是哦，这个阙特勤碑哈、哦，它汉字写的内容跟突厥文字写的内容，竟然是完全不一样的哦，真的好特别哦！我跟你讲为什么哦？它这个在唐朝的这个中文的碑文里面呐、啊，他说啊，我们这个后突厥啊，跟唐朝是非常非常友好的，而且是养父子的关系哦。他说呢，这个这个后突厥汉国哈、哦，修边共。哦，元歹正公结为父子，使寇虐不作；公使再夺，尔无我于，我无尔诈。且特情可汗之地也，可汗由正之子也。父子之义，既在敦崇；兄弟之亲，得无连累？具为子爱，再敢深情。是故，是用故制作丰碑，挥。发挥侠奇，使千古之下修光日新。哦，就是说呢，这个后突厥汗国啊，这个都每年就是来朝贡哈。那我们结为父子的关系哈。那我们父子关系，那可汗就像我儿子一样啊。啊，那可汗是这个。却特勤是可汗的弟弟所以一样跟我是,是我儿子一样的感情、啊、我们之间呢、啊、也没有在这个尔虞我诈那呢我们就再也不互相这个哦争斗、啊、所以呢这个相两边呢感情很好啊。所以啊我们写了这个做了这个石碑啊，让千秋万代啊都知道我们的感情是非常非常好的哦。好啦，但是那个皮且可汗呐、啊，在这个突厥文的这个碑文中写的就是完全不一样的内容了哈。他说呢，他除了缅怀这个阙特勤啊，记载他的攻绩之外，哈，他哦，他也要他的徒厥子民哦，有这个一定要小心。他说呢，徒厥子民啊，这个唐朝哦，这个汉人的唐朝跟九姓乌古斯哦，就是说回鹘哈，那他们是我们徒厥南北的两大敌人，你一定要小心的戒备哈、哦。说啊，原来的突厥老爷们啊，都变成汉人的奴仆哈、啊。原来的突厥太太们啊，成为汉人的婢女、卑女哦、啊。那这个突、啊、厥的伯客啊，这些长官们啊，都放弃突厥官衔哦、啊，在那里哦、啊，在汉人的那边拥有汉人的官衔，听命了汉人的可汗，侍奉五十年哈。那我们突厥汉国，南方汉人就是我们的敌人啊，北方。这些铁勒、回鹘、这些突厥部族也是我们的敌人。那西边的杰嘎斯，也就是吉尔吉斯人、古力干人、三十姓达达、契丹、西族等等，都是我们的敌人。哦，我我的父亲呐、啊，古就是阿史那古都禄啊，就是这个呵呵后后突厥的创始人哦，阿史那古都禄还征讨了这些民族。他征战了四十七次，打了二十几年的仗，从来没有打败仗，没有任何地方比我们的都金山，也就是今天的杭爱山更好了。那我们突厥汉国啊，最能有效控制诸部的地方，就是这个杭爱山。我们一定要在杭爱山站稳脚步。这些汉人，哦，在唐朝啊，就是说唐朝汉人。他不会让我们突厥人真正的智者跟勇者有晋升的机会哈、哦。所以，如果有人犯了错误哦，汉人绝对不会赦免任何人，他们会株连，把所有的家属、士族、部落全部都杀死。所以，你们这些突厥人啊，你不要被这个甜言蜜语或这金银珠宝啊给骗了哦。有大批的突厥人被杀死了哦。所以，突厥人啊，你们会死亡的。突厥的所有的首领跟普通民众听着啊，你们应该要知道如何自己的生活跟治理的诸步哈，我都记在这里哈、哦。如果你们哈、哦、不忠诚于你们的可汗哦，就会遭到灭亡。我有把这个话就记在这个碑上哦。那我这个突皮加可汗哈、哦，率领大军征战十二次，往北攻击乌古斯人哦，就回鹘人，我向东。对付了契丹人跟地斗于人，我跟南边唐朝的汉人为敌。我征服了世界四方的所有民族，所有民族都不能再再再危害我们突厥人，全部都要臣服于我们，全部都要为我而效力。哦，那我在这个阙特勤，他十六岁的时候啊，为了我叔叔啊莫错可汗的国家哦，他蒸发了这个六湖州哦，就是陕北。哦，那汉人的都督率五万人马来交战，阙特勤哦，徒步出击哦，俘获了这个哦，这个都督的这个小舅子哦，那像这个我们都歼灭了这支军队啊。当这个阙特勤二十一岁的时候啊，我们跟沙托将军哦，沙托忠义的军队交战，我们跟唐朝的军队交战。这个汉人呢、啊，把一百多支箭哦、啊、射到这个缺特勤的甲胄跟战袍哦，但是他没有让任何一箭射到脸部或头部啊，所以呢，我们在那边也是歼灭了这一支唐朝的军队。到了缺特勤二十六岁的时候，就西元七百一十年，我们征讨了杰嘎斯，就是吉尔吉斯人，在西北边哦。那我们在一毛深的积雪中开道前进，有一毛一根长毛那么深的积雪中，就一公尺多的长积雪中啊，开道前进哦。我们要、啊、趁着杰加斯人还在睡梦中的时候冲杀下去哦。然后呢，我们把这个那时候的敌人啊，把杰却特勤的马这个攻击他的马，把折断了他的腿哦。但是我们还是杀死了杰加斯的可汗哦，征服了他的领土哦。啊，说当年啊，我们还进军图记师，这个越过了金山，也就是阿尔泰山哦，然后袭击尚在睡梦中的图记师人哈、哦。图记师人的可汗呢、啊，苏格可汗哦、啊，他啊像烈火狂风般的从博基勒赶来，我们交战哦，就杀死了他们的可汗哦，夺取了他们的国土哈、哦。那这个黑姓图记师哦，全部臣服于我们。有黑信跟黄信屠季师哈、哦，那后来呢？这个屠季师哦，又反叛了哦，投靠了康礼哦，也就是康居哦。那我们的这个军马体弱多病，也没有这个粮草，处境很差哈、哦。所以呢，我们召集了军队哈，就派这个阙特勤率少量的人马啊，先进攻哈。他杀死了这个。也降服了这个黑信图祭诗人哦，啊，当却特勤二十七岁的时候啊，葛罗路人也成为我们的敌人哦，就卡鲁亚国哦，葛罗路人成为敌人哦。那这个战争中啊，却特勤哦，这个、嗯、骑白马突袭哦，我们就杀死了葛罗路人，降服了葛罗路汗国哦。那当这个我的叔叔莫错可汗的国家动荡的时候啊，当民众想要起来推翻可汗的时候啊。我们跟失节人交战，后来呢，这个九姓乌古斯哦，就是铁勒回鹘啊，本来是我们自己的族人哦，就因为都是突厥语族的，但是因为天地失序，他们背叛了我们，所以我们一年中交战五次哦。这个后突厥啊，跟这个回鹘啊，一年中交战五次之多哈、哦。那这个第五次的时候啊，乌古斯人突然袭击了汉廷哦。那阙特勤呢、啊？骑上他的白马，刺杀了九个人哦，终于使得汉庭呢、啊、没有失陷哦。那如果当时候汉庭失陷的话呢，我我这个可汗的这个可敦哦，我的妈妈，我的我的各个庶母哈、哦，我的姐姐妹们呐、啊，我的媳妇们呐、啊，我的公主们呢、啊，所有的女性的亲属，还可能活着的机会真的不大了哦。那如果没有阙特勤的话，你们都会死哦。那现在，我的兄弟阙特勤，他终于离开我死了哦，我悲痛至极。上述就是这个阙特勤碑哦，这个突厥文的内容哈、哦，有没有跟这个中文的这个两边非常友好、非常这个的状况是完全不一样的呢？对不对哈、哦？可以看到说啊，当时候的唐朝啊，跟后突厥的关系啊。显然是又友好又敌对那个友好是表象啊，敌对才是真实的内涵所以因为这两个民族哈种族需求跟利益不一样哦，这根本不可能能够和平共存呐、啊、所以缺特勤死的时候是西元七百三十一年那那时候还好。到了西元七百三十四年回鹘啊。就跟这个铁勒诸部啊起来反叛的这个后突厥汗廷。哈，那七元七百四十二年啊、哦，回鹘哦，他本来是九姓乌古斯，就后来新加入两个部族，就拔西密跟葛罗路哦，加入之后变成十一姓乌古斯哦，这个十一姓乌古斯啊、哦，就等于是回鹘帝国、回鹘汗国的军队啊、哦，向这个后突厥汗国进攻哦。那这个在这个战争中哦，后突厥可汗被杀死哦。那这个回鹘哈改立这个拔西密部的这个酋长为突厥可汗哈、哦。啊，可是呢，再过了两年，七百七百四十四年哦，回鹘又把这个拔西密这个酋长这个可汗给杀了哈、哦。然后呢，这个回鹘的这个领袖哈古力培罗叶护啊自立为可汗哈、哦。那这个后来也得得到这个唐朝的册封哈，所以哈、哦，这个也代表这个时候啊，这个图，第二图厥汉国，也就是后图厥汉国哈、啊，已经是瓦解了哈、哦。那回鹘汗国就接替了这个后图厥汗国，这个哦，占领了这个北方的这个蒙古高原的地方哦。那回鹘汗国。也之后啊，大部分时间是跟唐朝保持还蛮友好的关系哦，一直到很，他甚至还为唐朝哦平定了安史之乱呐、啊、等等哈、哦。那这些后面的故事哦，我们会再说这个回鹘汉国的故事。那我们这个三个哦，个 Gor 吐 Gor 就是第一突厥汉国，第二突厥汉国也是所谓的东突厥、西突厥、后突厥的故事哈、哦，就讲到这里哈、哦，就是到了西元。哦， 7 4 2年，这个后突卷就消灭了哦、啊。好了，那我们就期待下一章的故事吧。我们先讲到这里，好，我们就暂次见喽，拜拜。